0: I hey, uh, kunne jeg godt tænke mig lidt om, hvordan vi, kig lidt på, hvordan finder vi egentlig ud af, at Gud er større. Der er en beretning i Bibelen, hvor Jesus går en tur med disciplene, og uh, så spørger Jesus lige pludselig alle disciplene: Hvem siger folk, at jeg er? Hvad siger folk om mig? Og disciplene siger: Jamen, vi har hørt at nogen siger, at du er Johannes døberen som er genopstået, eller nogen siger, at du er Elias eller Jeremias, en af de gamle profeter. Så de kommer med alt deres bud på, hvem Jesus egentlig er. Og vi kunne måske tilføje noget. Ja, men, vi tror, at du er. Og så bliver Jesus meget direkte. Og så siger han til disciplinerne, hvem tror I, at jeg er? Hvem tror I, at jeg er? Og det er jo klart, du, kan, du kunne jo ikke se på Jesus, at han var Guds søn. Han var en helt almindelig en helt almindelig menneske, en mand, en tømrer, en rabbi, men at han også var Guds søn, det kunne man ikke se på ham. Så Jesus stiller ikke bare et retorisk spørgsmål, eller har en identitetskrise, hvor han tænker, kan I ikke lige fortælle mig, hvem jeg er? Jeg tror, at Jesus han spørger med et formål og siger, hvem tror du, at jeg er? Og det er mit spørgsmål til dig i dag. Hvem tror du, Jesus er? Hvem tror du, Hvem han er, og hvordan han er. Nu har vi jo fået en ny amerikansk præsident, han hedder Joe Biden, og der er blevet skrevet en del om ham. Og du har sikkert dit billede af ham, hvordan han er. Og der er mange, der har et negativt billede, og mange har et helt positivt billede af ham. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kender ham ikke, jeg har ikke været sammen med ham. Det er først, når jeg personligt møder ham, og egentlig sidder sammen med ham, at jeg virkelig kan finde ud af, hvem man virkelig er. Sådan er det også lidt med Jesus. Vi har alle sammen et eller andet billede af ham. Og Peter, han siger noget i hans brev senere hen, som han skriver. Han siger, jeg ønsker for jer, at I vokser hele tiden i jeres forståelse af Gud og Jesus. Så at I kommer til at opleve mere fred og mere noget. Interessant, ikke? Han siger, at jeres forståelse af Gud skal vokse. Og det er faktisk en del af vores liv. At vi finder ud af, hvem Gud er. Lær ham bedre og bedre at kende. Så vil vi vokse og opleve mere af hans nåde og fred. De her to ord, nåde og fred, de er måske lidt slidt, men nåden betyder, jeg, betyder egentlig velvilje, og at alle de gode ønsker, jeg har for dig, de evner, jeg har, den, det hjerte, jeg har for dig. Så jo mere vi lærer Gud at kende, jo mere lærer vi ham at kende. Eller hans nåde og hans velvilje. Og fred, det er sådan et meget bredt, begreb, som fortæller os egentlig, at Gud han ønsker os det allerbedste på alle områder velfærd. Ikke bare, at der er ikke er krig, men fred. Og det skal vi vokse i. Så tilbage til mit spørgsmål, da Jesus spørger disciplene, øhm, hvem tror I, at jeg er? Der svarer Peter faktisk, og han siger, du er Messias, Guds egen søn. Og så siger Jesus noget interessant. Han siger, du er en heldig mand, eller du er en velsignet mand, fordi det det er ikke mennesker, der har fortalt dig det, men min far i himlen har åbenbart det for dig, eller har vist dig det. Og her kommer Jesus med en nøgle, hvordan vi lærer ham bedre og bedre at kende. Der er nemlig kun én vej til at lære Gud bedre at kende, og det er gennem Helligånden. Paulus bekræfter det hele vejen igennem i Nye Testament, og vi ser det i det gamle testamente. Den eneste måde for dig og mig at lære Gud bedre at kende er, at Helligånden viser os, hvem Gud er. Du kan ikke se Gud med de naturlige øjne. Det kan du ikke. Der er ingen, der kan. Den eneste mulighed, vi har, det er, at Gud viser os, hvem man er. Der er ingen anden vej. Ikke en eneste anden vej. Men så er spørgsmålet for os, hvordan lærer man så, eller hvordan viser Helligånden os, hvordan Gud er? Og jeg kunne tænke mig at gøre det meget praktisk i dag. Øh, hvordan kan jeg arbejde sammen med Helion, at jeg får et størt billede af Gud? Hvordan kan jeg åbne mit hjerte, så at jeg kan se, hvordan Gud er? Skal man læse teologi, ikke? For, for at lære Gud at kende? Der er ikke noget galt med det. Eller skal man gå på en bibelskole? Ikke? Eller skal man trække sig tilbage i et kloster for at lære Gud at kende? Hvordan kan jeg, som er en helt almindelig menneske i min dagligdag, øh, som har en helt almindelig hverdag, hvordan kan jeg lære Gud bedre at kende? Hvordan kan Helion vise mig, hvor stor Gud er. Og jeg har en historie fra det gamle testamente for at illustrere det. Og det er virkelig tre helt almindelige mennesker. Hvis jeg skulle omskrive det i dag, så ville jeg beskrive det som et ægtepar, meget valgstående ægtepar, som havde svært ved at få børn. Og så finder konen på en god idé, og hun siger, at du skal bare bruge en af vores ansatte kvinder. Det er en anden kultur dengang, men altså, du får bare et rumor. Du skal gang kunne man jo ikke bruge det moderne, de moderne biologi og bare få lidt sæde og få det plantet ind i kvinden. Nej, han skulle faktisk have sex med hende for at få et barn. Og det lykkedes så. Det, den kvinde får et barn, og så siger kvinden til manden, jamen det skal være mit barn. Men da rumoren for det barn, så begynder hun så at mæse lidt lidt imellem de her ægtepar par, og det de giver konflikter. Og de gør problemer. Men det ender med, at alle tre personer, manden og konen og rumoren, får en oplevelse af Gud og ser, at Gud han er meget større. Det har jeg lyst til at læse det her. Det kan være, at du allerede har gættet, hvem man taler om. Historien står i 1. Mosebog kapitel 16. Abrahams kone Sarah kunne, ikke, kunne stadig ikke ingen børn få. Men hun havde en ægyptisk slavepige, der hed Hagar. En dag sagde hun til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Prøv at gå ind til Hagar. Måske får jeg en søn, som jeg kan regne for min egen. Abraham gik ind på forslaget, og sagde gav ham Ægypterpigen Hagar som hans anden kone. Dette skete ti år efter Abraham var kommet til land. Men da Hagar blev gravid, vidste hun foragt for Sarai. Sara beklagede sig til Abraham. Hvorfor tillader du Hagar at være nederlander over for mig? Jeg gav dig min slavepige, for at jeg kunne få en søn. Men nu, hvor hun er gravid, har hun ingen respekt for mig. Må Herren selv dømme, om du eller jeg har ret. Siden hun er din slavepige, kan du gømme hende, hvad du vil, Svarer Abraham. Fra deraf var Sarah så hård imod Hagar, at hun til sidst løb sin vej. Herrens engel fandt hende ved en kille langs den øde vej ved Sjur. England sagde til hende, Hagar, særlig slave hvorfor? Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Jeg løber væk fra min frue, svarede hun. Vend tilbage, din fru, og alle hende, fortsatte England. Så læser vi lidt senere, vers 13. Efter den oplevelse, omtalte Hagar altid herren, der havde talt til hende, som den Gud, der ser mig. For hun sagde, jeg har set den Gud, som ser mig. Senere bliver... Ja, det er faktisk der. Det stopper vi. Lad os kigge lidt på de her tre personer. Lad os kigge på Sarah først. Det er interessant, ikke? Jeg har du lagt mærke til, hvad hun siger? Herren har hindret mig i at få børn. Og så siger vi, jo, det står jo i Bibelen. Så det må jo passe, det må jo være rigtigt. At Herren har hindret Sarah i at få børn. Det er hendes billede. Gud har hindret mig i at få børn. Jeg har ventet så længe, og i vores kultur, der skal man bare have børn. Og hvis man ikke har børn, så bliver man set lidt skævt til, og det er måske en forbindelse, og Gud er ikke med dig, og alle mulige spørgsmål. Det hun ryd rundt med i lang tid. Jeg kan næsten forestille mig, at hun er blevet bitter mod Gud. Fordi det er jo Herren, Gud, der har hindret mig i at få børn. Interessant billede af Gud, ikke? Man skal passe på, hvordan man læser Bibelen. For hvis du så tager den sætning ud af Bibelen og siger, prøv her, der står det sort på hvid, at, at Gud har forhindret hen i børn." Du er nødt til at læse resten af Bibelen og gøre dig umage at finde ud af, okay, er det sådan, det skal ses? For eksempel Job, han har oplevet nogle negative ting også. Der læser vi i Bibelen, at der faktisk skete noget i den usynlige verden, hvor djævelen, anklageren, sørger for, at Job får det slag, er dårligt og får nogle, virkelig nogle dårlige omstændigheder. Og Job, han kan ikke se, hvad der foregår bag bagved kulisserne. Han siger, herren har taget, og herren har givet. Eller herren har givet først, ikke? og så har han taget det hele igen. Hans syn af Gud var, på det tidspunkt, Gud har taget gjort det her mod mig. Ligesom Sara. Og jeg kan give dig flere eksempler. Det jødiske tanke var engang var, at Gud er almægtig, og derfor er han ansvarlig for det hele. Men er det sandheden? Det interessante er så, at Gud kommer ned med til Sarah og siger, du skal have et barn om et år. Og det er jo i total konflikt det, til det, hvad hun tænker og føler. Du har gjort, at jeg ikke kan få noget børn. Og så kommer Gud og siger, jeg giver dig et barn. Det er krasher, det er clasher. Det er her, at hendes tankegang om Gud bliver så meget udfordret. Fordi Gud taler til hende og siger, Hallo Sarah, prøv lige at tænke. Det er ikke mig det her, ikke? Og jeg kan forestille mig, efter Gud har talt til Sara, at hun skal have et barn, der står der faktisk, hun begyndte at læ og siger, det, det, det tror jeg ikke på, ikke? det kan ikke passe. Hendes tankegang, at Gud har sørget for, at hun ikke kan få børn, det bliver så meget rocket, at hun griner af det. Og Gud, Gud han, han tager det med et smil. Det er en rigtig interessant beretning, du skal læse den. Så, så ender det med, og det har jeg lyst til at læse, ikke? i kapitel 21, der står følgen her. Historien ender sådan her. Herren vil sige Sara, som han havde lovet. Hun blev gravid og fødte Abrahamens søn i hans alderdom. På det tidspunkt, som Gud havde sagt. Abraham kaldte sin søn Isaac. Ved den lejlighed sagde Sara, Gud har fået mig til at læge. Og alle, som hører om det her, vil læge sammen med mig. På at se, hvad der er sket. Hendes billede af Gud er, det er hans skyld det hele. Gud har fået mig til at læge. Hvis jeg analyserer det lidt, ikke? det vender jeg tilbage til, så bliver hendes, hendes billede så meget rystet, og der går en proces. Det er jo ikke bare fra en dag til den anden, og siger, wow Gud, du er større. Øh, der, der, der går tid med det her, hvor hun skal processe det her. Okay Gud, du er større. Og så kommer hun til at opleve det. Lad os kigge lidt på den anden person i hele det her forløb. Der er en, der hedder Hakker, Hende, som øh, er spillebold mellem det her ægtepar. par, hun, hun er faktisk den, der har det værst, synes jeg. Fordi hun kan ikke gøre ret meget. Ikke? For det første får hun, at du ved, at du skal simpelthen have sex med din chef. Og så, så skal du blive hans anden kone. Og så skal du bare have et barn. Det var måske okay i den kultur. Da hun så endelig får det barn, så øh, får hun måske en, lidt en, et kick og siger, okay, jeg er bare simpelthen den, der styrer det her. Ikke? Og prøv lige at se, og hun honer øh, Sarah lidt. Det er jo ikke okay. Ikke okay ikke? Men der kommer så meget konflikt i hverdagen, at hun var nødt til at flygte. Og så, så oplever hun, at Gud han kommer og møder hende der. Hun har, man kunne jo sige, at her hakker, det er din egen skyld, ikke? Du skal have opført dig ordentligt. Nu sidder du her herude, og er nødt til at flygte, fordi de kan ikke lide dig mere, og nu har du ikke noget indkomst, og du er alene med din... Du gravider ikke. Hvad gør vi nu? Så kommer Gud og møder hende og siger, hakker, jeg ser dig. Gå nu tilbage. Jeg ved godt, det er svært, men gå tilbage til din her. Og så siger jeg, står der om Hagar, fra den dag kaldte hun Gud, det er den Gud, der ser mig. Du har et før og et efter. Du har en proces, en helt almindelig hverdag, hvor heligånden viser Hagar noget, Se, sådan er jeg. Jeg ser dig. Jeg skal nok tage mig af dig. Uh, vi har ikke tid til at læse alt det der, men Gud, han taler faktisk til Haggad og siger, dit barn, det bliver en søn, når du skal give ham det navn, og jeg skal nok sørge for ham. Han profiterer faktisk frem for hans liv og giver hende håb og en fremtid. Du er den Gud, der ser mig. Så kommer man kigge lidt på den tredje person, Abraham. Og det er noget andet igen. Jeg har lyttet til at læse noget for dig her. Da drengen vokser op og blev vendt fra, i den anledning holdt Abraham en stor fest. Men da Sarah opdagede, at Ismael drillede, drillede hendes søn Isaac, sagde hun til Abraham, Jeg den slavekvinde og hendes søn bort. For slavekvindens søn skal ikke have del i arven sammen med min søn Isaac. Der blev Abraham meget oprørt over, for Ismael var trods alt hans søn. Men Gud sagde til Abraham, Vær ikke bekymret for slavekvinden og hendes søn. Gør, som Sara siger. Det er selvfølgelig jo spolet lidt frem i historien. Hagar vender tilbage, øh, gravet tilbage til, sin, til det her ægtepar til Sara og Abraham. Og så øh, underordner hun sig og arbejder og finder sig i, at Sarah behandler hende ret hårdt. Men Ismail bliver født og bliver sådan en del af familien, og Abraham er jo glad, at han endelig har fået en søn. Da Sarah så for sit barn og for sin søn, og han vokser op, så er der en konflikt mellem de to sønner. Og det går Sarah så meget på, at hun til sidst siger, du er nødt til at jave hende væk. Og så står der noget interessant. Abraham siger, eller det bliver Abraham meget oprørt over. Man kan sige, følelserne gik helt op. Og jeg kan forestille mig, at han sagde til Gud, det kan ikke passe. Gud, det er min søn. Det er min anden kone. Jeg skal opføre mig ordentligt. Jeg skal vise hende respekt. Jeg skal tage mig af min søn. Og jeg er nødt til at finde ud af det her, at jeg bor med to koner. Ikke? Altså, det er jo ikke så nemt at være gift med to koner, vil jeg sige. Jeg har ikke prøvet det, man. altså. altså <laughs> det, det kan jeg forholde mig, det er ikke helt nemt. Men, men han prøver at finde ud af det, og er meget ansvarlig og en gentleman, og vil tage sig af det hele. Og i hans hoved, når jeg læser historien, så tænker han, Gud er på min side. Selvfølgelig er Gud på min side. Alt, hvad jeg ved om Gud, det er, at jeg skal være ansvarlig for min søn, og jeg skal være ansvarlig for min anden kone. Man skal passe godt på dem. Og lige pludselig siger Gud noget helt andet. Han bliver faktisk oprørt over det her. At hans kone kan finde på, at de to, de skal sendes væk. Men så siger Gud noget interessant. Han siger, gør som Sara siger. Gør som din kone siger. Altså... Alige ikke kender I ikke den der, gør som din kone siger. I den kultur, ikke? Altså i den kultur, der var mænd bare mandsjovinister helt deroppe. Og så lyt til din kone og gør, hvad hun siger. Det er jo et nyt billede, han får af Gud, at Gud selv siger til ham, lyt til din kone. Jeg tror, hans billede bliver virkelig rocket. Og hans følelse, at han har ret til at sige, det får du ikke lov til. Jeg bestemmer. Hun bliver her i begge to mine kroner. Ikke? Men det ender med, at han lytter til Gud og sender hende af stedet. Fordi Gud siger til Abraham, jeg forstår dig godt. Det er helt okay, at du er bekymret. Men jeg skal nok tage mig af Hagar. Og jeg skal nok tage mig af din søn, Ismael. Lyt du nu efter, hvad din kone siger. For mig er det her en så meget dagligdags situation, så meget konflikt, sådan en sammenkogt øh, familie. Ikke? Der, det, det ligner jo faktisk vores familiemønster i dag. Ikke? Der er så meget råd, og der er så meget konflikt, og der er så meget det ene og det andet. Men Gud åbenbarer sig og viser sig midt i den der konflikt, i den der dagligdag. dag. Hvis du fjerner Gud fra den historie, så er det en helt almindelig historie, hvor tre mennesker lever sammen og har en konflikt, fordi de kan ikke blive enige om deres børn, og hvordan de skal opdrage sig det hele. Men deres dagligdag bliver lige pludselig brugt af Gud til at vise sig, hvordan han er og hvordan han tænker. Sarah finder ud af, at Gud giver mig virkelig det, hvad mit hjerte ønsker. Wow, jeg blev gravid. Og det var ikke ham, der sagde, du skal ikke eller må ikke have børn. Mit billede bliver rettet. Det er Gud, der har velsignet mig med, med en søn. Og nu lærer jeg. Nu er jeg bare glad. Og ja, fedt mand. Gud er stor. Han har, mig, han har gjort mig til L.E. og alle andre med mig vil læge. Hagar siger, okay, det er svært det her, men du er en Gud, der ser. Hun har et helt andet billede af Gud, som, som måske som slave og udstøt, Så siger hun, Gud tager mig, mig seriøst ikke? Han elsker mig, som jeg er, som slave, midt i den situation, jeg står i. Han ser mig. Og Abraham bliver korrigeret, hvor han mener, jeg har ret til det ene og det andet, hvor Gud siger, hey, din kone er der også, ikke? Jeg har faktisk en løsning for din familiesituation. Hør, hvad din kone siger i den her sag. Så alle oplever, hvordan Gud han taler til dem. Hvordan de processer tingene. Hvor der, hvor der er en proces i gang, hvor deres indre, deres billede bliver forandret. Og hvor de får et større billede af Gud. Ikke det, de havde forventet. Så tilbage til vores spørgsmål. Hvem tror I, at Jesus er? Hvem tror du, at Jesus er? Hvordan vokser jeg i min forståelse af Gud? Jeg har lyst til at sige, at Helion virker og elsker hverdagen. Gud er større i din hverdag. Hvis du tænker, at Gud først bliver større, når du har opnået et eller andet, så tager du fejl. Fordi Gud vil vise sig større i din hverdag. Held Ellen, som talte sidste søndag, var faktisk ind i det og talte lidt om det, at Gud er stør i vores hverdag. Det kan jeg kun understrege. Det er fuldstændig rigtigt. Gud viser sig større i din hverdag, i, din, i, dit, i dit skoleliv, i dit arbejdsliv, i din familie, som vi lige har set i den her historie. Ikke? Hvor Gud fortæller noget om, hvordan han er i en helt almindelig hverdag. Forestil dig, eller tænk lige over, Hvordan den historie, som Hagar har oplevet, har gjort, vil millioner af mennesker, som også ikke troede på, at de ville høre om den historie. Hagar sagde bare, du er en Gud, der ser mig. Den historie, jeg ved ikke, hvor meget Bibelen er blevet solgt efterhånden et par milliarder gange. Folk har læst den historie, og de læser, der var en kvinde, en en, en, en slavepige, der sagde, Gud, han er større. Det er en åbenbaring, af Gud, hun har fået. Det var en historie, der er gået i verden rundt. Og det var ikke hensigten, men hans vidnesbyrd om den del, du Gud, der ser mig, det er gået rundt, og andre bliver opmuntret af det. Jeg siger ikke, at dine og mine historier bliver verdenskendte, ikke? Det har jeg ikke brug for det. Men det kan være, at der er måske 5 eller 10 eller 11 eller 20, der hører, hvad du oplever med Gud i din hverdag. Som ser ud som en helt almindelig historie. Men du ved, hvad Gud har gjort for dig. Fordi ud af tid, så ser jeg historien med Abraham og, og, og Isaac og Sarah og Hagar bare almindelig ud. Det er bare noget familiekonflikter. Men Gud har brugt historien. Jeg hørte, jeg var sammen med en uh, i går, eller med et par i går, hvor, hvor man har lige fået noget arbejde. Og han siger, det her job, det kunne jeg aldrig selv have fået. Det er en Gud til mig. Jeg ved det. Jeg ved det. Det er Gud, der har givet mig det her det her job. Men hvis jeg ikke vidste, hvad han mener, og at han er kristen og tror, så ville jeg sige, at du har jo bare fået et job. Ikke? Men der er en historie bagved, hvor han lige pludselig giver et vidnesbyrd, og siger, jeg i min vildeste fantasi ikke kunne have tænkt den tanke, at det er job, det er til mig, men det er Gud, der har gjort det ikke for mig. Kan du følge mig? Der er, vores hverdag ser meget almindelig ud og ordinær, men når Gud kommer ind i den, så viser han sig og skriver gennem os, gennem dig. Fordi han står bag. Så det er noget helt almindeligt, og så er det meget overnaturligt. Det er meget naturligt, og alligevel er Gud meget involveret i det. Så jeg håber, du får dit øje åbnet for helion i din hverdag, hvor du ser, også gennem nogle processer, måske nogle svære processer, at Gud er meget, meget større. Han er meget, meget større, og han vil gerne åbenbart det for dig. Jeg vil gerne bede en bøn inden jeg slutter, men jeg også gerne lige opmærksom, gøre opmærksom på vores... Reflektionsspørgsmål. Um, hvor har du haft en personlig oplevelse, ligesom Hagar? Som måske andre ikke har oplevet. Hvor du kan fortælle noget om Gud, som du har oplevet med ham, som er enestående. Jeg finder sikkert lignende historie, men det er din historie med Gud. Prøv at reflektere lidt over det og fortælle lidt om det. Tænk over, det har Gud vist mig. Her kan jeg stå og sige, det har jeg oplevet. Og det kan jeg være om. Og det andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, det er, hvor ser du Jesus hen i, i hverdagen? Hvordan ser du ham i hverdagen? Uh, det kan være lidt skjult i starten, ikke? Hvor er han hen? Men han er der, og han vil gerne vise dig, at han er større. Skal vi bede sammen? Tak Jesus, at du er kommet for at vise os faderen. Men tak, Helligånd, at du også er kommet for at vise os, Jesus og Faderen, at vi simpelthen får en større forståelse af, hvem Gud er. Og du har lovet i dit ord, du har sagt, at jo mere vi forstår dig, jo mere lever vi anderledes, jo mere påvirker det vores liv. Vores synd på os selv, på folk omkring os, men også synet på dig. Tak, Gud, at du åbenbarer dig for os i hverdagen. Tak, at det ikke er så kompliceret. Du har gjort det let for os. Vi vil gerne lytte. Vi vil gerne høre. Vi vil gerne se i hverdagen, at du er større. Så vi har noget at fortælle. At vi kan være vidner af Gud i vores hverdag. At Gud han noget større. Amen. Amen. Ved sgu, Camilla. Tak, Jürgen. Så håber jeg, at I er klar til anden halvleg derhjemme og til at snakke om de her spørgsmål, hvis det nu er, at, du, øh, at det kun er dejligt lige nu, så tag og fortælle Gud om det her. Hvornår har du særligt oplevet øh, at have en, en speciel forståelse af, hvem han er? Eller tag et screenshot, tag et billede af, af de her spørgsmål og tage dem videre, så du kan snakke med nogen senere om det. Næste søndag så står vi her igen. Der er børnekirke fra klokken 10. Følg med der, og så starter gudstjenesten igen klokken 10. 30. Jeg vil også lige uh, nævne, at kl. 12.30, der kommer der til at være gospelgudstjeneste, hvor du kan følge med på et link via Facebook-siden Aarhus Gospelkirke. Så følg med der. God søndag til jer alle sammen.